0: L'îlot du Roi Forestier. Deuxième partie. Faut que j'aille lui parler. Viens. On avait foncé vers une pirogue. Après l'avoir propulsée dans le lagon, le roi à l'avant et moi au poste de gouvernail, on avait foncé vers le morceau d'île éclaté et ce mystère auquel j'avais toujours rien pigé. Marco. C'est toi qui l'as foutu en galère devant la porte C'est pas aussi simple. C'est lui qui a voulu faire le vigile. C'est pas un vigile. Commence pas à faire traîner ton suspense. C'est toi qui me poses des questions. Et mes conditions ne sont pas négociables. Je lève les mains en l'air et les sourcils de l'insolence. Nos rapports méritent un certain niveau de répondant. Renard ne t'a rien raconté Il m'a parlé de leur mère. Que tu considérais comme la tienne. Qu'elle était morte. Il t'a parlé de ce qui s'est passé après Un nom mécanique. Nous continuons notre avancée. Encerclés par la jungle et par l'océan à l'affût d'une pseudo-cachette de Marco planquée dans la végétation. Louise gratte la nuque, le coin des yeux, le haut du front, pour se laisser du temps. Un bref aperçu des nombreux tics de névrosé que ce mec possède dans sa panoplie, son silence a autant d'importance que les mots qu'il s'apprête à prononcer. Quand elle est décédée, Renard et Marco se sont fait dégager des tuileries, par la reine-mère. Elle répétait partout aux tuileries, à Versailles, que des orphelins n'auraient pas une bonne influence sur moi à long terme que leur présence n'était pas digne du dauphin. Qu'il fallait les éloigner, avant que je m'en souvienne. Bah, L'espèce, celle-là, t'as quel âge 9 ans. C'est trop tard pour oublier, elle est chelou, elle... C'est une conne. Elle n'a pas pris cette décision contre eux, mais contre leur mère. Cette folle la détestait déjà de son vivant. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, d'ailleurs. Et leur père Pas le même. C'est le renard est un déserteur dont Françoise n'a jamais voulu parler. Celui de Marco est un banquier bien connu qui s'est construit une nouvelle vie avec ses billets. Deux démissionnaires. Bref, le résultat est le même. Leurs fils sont passés du palais au foyer. Renard avait 11 ans. Marco venait de souffler la septième. Françoise était notre équilibre. Louis m'a tendu la machette, sans s'en rendre compte, pour glisser les mains dans ses poches et continuer son histoire. Ses yeux sont passés de l'autre côté, dans le film de sa mémoire. Avec Renard, on arrivait à contourner la surveillance. Lui de son école, moi de mon précepteur. On se retrouvait dans un parc près du foyer. Je me déguisais. Marco était trop petit pour faire ça. Il se faisait pincer à chaque fois. On a fait comme ça quelques temps. Chaque phrase qui émane de sa bouche est pesée, polie par le temps et le nombre de tours qu'elle a dû faire pendant toutes ces années. Il avale sa salive, le plus souvent possible. Il veut pas que je mange quoi que ce soit Certaines histoires coûtent cher à raconter. Mais progressivement, c'est de moins en moins vu. Renard me disait qu'on aurait notre vengeance. Plus tard, qu'on n'arrangerait rien en contournant les règles. Je n'étais pas d'accord. Mais j'ai accepté. Il n'a jamais été transgressif, Renard. Je lui ai reproché, d'ailleurs. On s'est plus donné d'autres nouvelles que quelques mots sur Internet. En attendant l'heure. Puis l'heure est arrivée. J'ai fini par être sacré roi. À ma quinzième bougie. La première chose à laquelle j'ai pensé en rentrant de Reims, c'est l'appeler pour lui dire que deux appartements les attendaient au palais. Bah, j'imagine que Renard est venu et pas Marco. Il approuve. Nous dépassons la pointe nord de l'îlot et basculons sur l'autre versant, face à l'étendue du Pacifique, au bout des lueurs d'orange, du violet, et du rose. Je regarde au loin, intercepte des bribes d'expression. La tristesse a pris ses distances sur son visage. C'est ça. Il m'a dit que le petit était plus capable de vivre en intérieur, depuis le foyer. On a tous pris des chemins différents. À l'époque, Renard s'est mis à étudier, plus que de raison. Il s'est engouffré dans les livres, à consacrer son temps à aiguiser sa culture, à s'enrichir et sauter des classes. Je me souviens qu'un jour, il m'a envoyé un mail pour me dire qu'il deviendrait président, que comme ça, on guiderait la France. Lui de l'Elysée et moi des Tuileries. Bah, c'est un beau planning, hein. T'étais loin d'imaginer qu'entre le pouvoir et moi, l'entente s'était consumée avant l'heure. Mais ça, c'est ma trajectoire. Marco, de son côté, a peaufiné sa technique de fuite, au point de devenir invisible. Il a multiplié les fugues. La première a duré deux semaines. C'était la plus flippante, La plus terrifiante. Il avait huit ans. Ça ne s'est plus jamais arrêté. On ne pouvait pas le laisser deux minutes tout seul sans qu'il se fasse la malle. Aujourd'hui encore, il ne veut pas nous dire où il partait se cacher. Comment il faisait pour disparaître, pour se débrouiller seul L'école la classique a perdu. Le foyer a abandonné son éducation. Il est devenu libre. Il perdait encore ses dents de lait. C'est difficile. On s'y est habitué. Il finissait toujours par revenir, quelques jours, histoire de rassurer son frère. Quand j'ai eu les clés du Palais Royal, au-delà du toit, c'est le lieu qu'il ne supportait pas. Le théâtre du basculement. Je comprenais. Je lui ai proposé un studio sans plus de succès. Il devenait vraiment sauvage. Son lien avec nous s'est distendu, on ne savait plus vraiment dans quoi il traînait. Quand il revenait, il ne parlait plus que du génocide des arbres et de la détention abominable des fleurs dans Paris. Il était atrocement maigre, il s'énervait beaucoup. Renard a décidé d'organiser un périple sur la côte ouest américaine pour renouer le contact. Périple auquel évidemment je n'ai pas pu prendre part. En passant par les grandes forêts d'Oregon, ils ont croisé un chiot qui déambulait seul. Un coup de cœur. Le chien a continué la route avec eux jusqu'à Paris. En rentrant, la situation a évolué, Marco a réclamé une caravane qu'il a installée devant la porte au Lyon. J'ai dû faire une demande spécifique au gouvernement. C'est le maire de Paris qui a fini par refuser. Bon, nous l'avons installé quand même. Marco était heureux qu'on fasse un doigt d'honneur collectif. Nos rapports sont apaisés. Des fois, quand on discute de tout ça avec Renard, on réalise que c'est Clark qui l'a sauvé. Il est resté distant, mais une distance apprivoisable. Il restera toujours froissé par la mort de Françoise et par le foyer. Mmh. Louis a arrêté d'avancer. Sur le côté, une autre pirogue. On s'est affalé tel quel sur le sable, tiède, à la lisière de la jungle. Cigarette au bout de nos becs, face aux couleurs d'une fin de journée lambda à Tahiti. Pas un seul bateau pour charger notre horizon. Respiration. J'ai planté la machette dans le sol et repensé à ma rencontre avec Marco à toutes mes suppositions quand j'ai remarqué sa présence dans le jet. Une escale à Los Angeles avait suffi pour comprendre que derrière leur lien et ce regard en connexion permanente se cachait une fragilité d'enfant. Le paradoxe des frères liés par un drame. C'est fou comme sa vie peut sembler légère parfois face à la complexité de celle des autres. À tort, sûrement. Salut, mam. Je passe une main dans ma barbe et m'allonge de tout mon long. Il ne fait pas le clochard devant le palais il est gardien et jardinier d'été. C'est les seuls postes dont il a bien voulu. Hmm. L'immensité du ciel me fait déconnecter. J'aimerais pouvoir m'endormir, éteindre l'interrupteur. Je pense à Paris. Ça faisait longtemps, tiens. Je pense à tous ces petits, happés trop tôt par le réel, à l'école ou dans la rue, dans des barres élèves ou dans les appartements de l'intelligentsia. Les mots de Louis tournent, s'en mêlent avec mes souvenirs, les grandes phrases de la madrée quand elle parlait des fils de ma génération. Né avec la crise, ma colère grimpe. Celle qui m'avait quitté depuis quelques jours, ce fourgon d'adrénaline négative dans les muscles, mes poings sont serrés dans le sable. Qu'est-ce qui t'énerve Il l'a vu, sans quitter des yeux la lune qui déjà pointe son croissant. Il l'a senti, peut-être aussi observateur que moi. Je me redresse. Clark, au galop, déboula toute berzingue de la forêt et se précipite vers Louis. Clark My boy Yeah Oh yeah That's my boy what well, That's my boy Come on, True Le grand Clep se jette sur lui avec sa grande langue. Il se roule dans le sable. Ça me fait reprendre contact avec l'instant T. Where is Marco I know he's hiding here. Tell me, buddy. Where is your brother I can find him. Je suis là. Je me retourne. Louis et le chien aussi. Marco avance vers nous, torse nu, bronzé comme un local. De son short de foot aux couleurs parisiennes dépasse un bâton taillé et quelques outils essentiels pour la survie en pleine nature. Il est calme, souriant, dans son élément et couvert de terre. Le voir me procure une sensation étrange, tu vois. Peut-être l'aperçu de son enfance, qui rôde encore entre mes deux tempes. Nos similitudes. Hochement de tête, une réponse en clin d'œil. Le jeune loup s'affale à côté de nous. « Bon, laisse-moi te dire qu'on a fini de retaper ta vieille cabane toute pétée. » Je peux te dire que c'était pas un cadeau, purée. Je n'aime pas ton bingalot. Il envoie un crachat, sans autre réponse. Arrête de faire ça. J'y peux rien, c'est un poc. Un toc, Marco. J'y peux rien, je suis dyslexite. »« La dyslexie t'en fait que quand t'as picolé. Alors là, j'ai rien bu, demande à Clark. Juste un peu de liqueur de jungle. Arrête de cracher. C'est tout ce que je te demande. Me ferme là, sire, on dirait renard. Hé hey Louis lui envoie une claque au sommet du crâne. Marco réplique illico, poignée de sable dans le t-shirt. Ils s'agrippent, se déséquilibrent, tentent de se paralyser l'un l'autre sans contenir leurs éclats derrière. Clark, participatif, saute et aboie tout autour d'eux. De vieux souvenirs rejaillissent, me donnent envie de glisser quelques coups furtifs. Le grand a pris le dessus sur le petit, la moitié du visage enfouie dans le sable, les pattes arrière gesticulantes comme une coccinelle sur le dos. Il gueule, proteste, prévient Louis qu'il a taillé son bâton exprès pour lui carrer dans son cul droit. Louis relâche la pression, ils reprennent leur souffle. La peau incrustée de grains. Clark, en position assise, s'est posté à côté de moi. Le silence enveloppe notre brochette de quatre, alignée face au large, dans le vague. Alors On rentre quand Je tique. Moi bon, j'en sais rien. Tu rentres pas toi J'entends Louis soupirer à l'extrême opposé de la brochette. On se sent bien ici. On va rester avec Clark. Ouais T'as pas envie de rentrer à Paname bah, disons que je préfère ici, quoi. Louis, en train d'allumer une nouvelle cigarette, allongé sur ses coudes, semble surpris par l'annonce. Tu fais ce que tu veux, Marco, mais c'est pas très sympa pour Renard. Marco accuse un petit rire nerveux. Là... À part moi, personne n'a dans... décroché son regard de l'horizon. Les phrases sont balancées d'un bout à l'autre. T'es mal placé pour le dire, hein Je te rappelle que c'est toi le premier qui t'es barré. C'est pas pareil. Ah, mais oui, c'est vrai, j'oubliais, ouais. T'as raison. Non, non, mais t'as raison, c'est vrai que c'est pas pareil. Toi, t'es le roi. Et Cette fois, Louis tourne la tête en direction de Marco. J'aperçois une pointe de lassitude dans l'aller-retour de ses billes, l'expression entre deux rives. Il connaît la suite de ce genre de discussion. Je t'écoute. Bah, moi je suis un citoyen de la flore, quoi. Toi, tu lâches des gens pile quand ça part en couille. Ma mission refait surface par l'intermédiaire de Marco. Imprévisible type. Je m'essuie le front, remets mon bob. Toujours ce problème de main statique. Ne rentre pas là-dedans, issou. Ah, oui, c'est vrai. Moi aussi, j'avais oublié. C'est vrai que je suis un lâche. Maintenant, quoi Oh là là, le prends pas comme ça, loup. Euh, tu m'as dit ce que tu pensais, et moi je te dis juste ce que je pense, c'est tout. Tout de suite, les instruments de musique. Euh... Le roi se redresse et s'étire le dos. Loup est traversé par une expression totalitariste. Je l'avais plus vu depuis des plombes, celle-là. Les traits tirés et lourd. il se lève. Renard veut te voir. Il a la flemme de te chercher. C'est pour ça que je suis là. Ça marche Je pars en même temps que vous, alors. « Bon, vous voulez jeter un petit coup d'œil à la cabane du roi Forestier ?»« Demain, Ah, on rentre là. En tout cas moi je rentre. » Marco masque pas sa déception. La gêne s'est infiltrée entre les deux et je garde sagement mon rôle de spectateur. Il est pas l'heure pour moi. Le roi est déjà en marche, talonné par Clark. Il nous donne rendez-vous à côté de l'embarcation qu'on avait laissée un peu plus tôt, sur l'autre versant. Moyen détourné d'obtenir un laps de paix pour récupérer son calme. Je reste avec Comar. Après plusieurs minutes d'installation, on largue les amarres dans la pirogue du plus jeune frère, face à la boule de feu de notre système solaire, mordiant la ligne d'horizon. Je pensais qu'il cherchera à briser le silence et me parler de sa cabane, son herbe qui trimballe partout avec lui et qui sont jusqu'au milieu du lagon. Rien. Seulement le bruit de quelques vaguelettes qui tapent contre le bois de la coque. Pilote à l'arrière, je n'ai en ligne de mire que sa nuque, noir de mélanine. Hé, hey, Comar. Je suis d'accord avec ce que tu lui as dit. Marcos retourne pas. Il ajoute un coup de pagaie en haussant les épaules. Concentré sur notre rythme, on parvient de l'autre côté en cinq minutes. Louis flotte face aux dernières lueurs du jour, quasi allongé dans la pirogue, le bout des doigts dans l'eau. Il a calé ses lunettes sur le sommet de son crâne paillasson. « Je déteste ce style », on dirait un animateur de Club Med. Je le souffle à Marco qui pouffe et s'empresse de le crier à son frère. Hey, « Hé, hey Lou, tu sais à quoi tu ressembles Tu ressembles à un, un prof de natation du Club Med !» Un doigt d'honneur plus tard, nous prenons la direction de la baie de Mauti. Si tu penses pareil que moi, faut lui dire. J'attends le bon moment. T'as peur de lui Je crache dans l'eau. Yes, t'as pigé J'ai peur de personne. Dans certaines parties d'échec, faut jouer comme si t'avais la tête ailleurs. Tu verras. Nous accostons. On avance sur Louis. Renard nous attend sur les marches d'un bagalot qui n'existe plus, livide. Dans la pénombre, j'essaye de comprendre si la gravité de cette expression est la suite logique de son inquiétude ou si un nouvel élément est venu s'ajouter à la montagne. La Il me demande si bien. la journée a été bonne. Elle l'a été. Je suis perplexe. Louis, qui vient juste de poser le pied à terre, se rapproche de nous. Lui aussi a une attention particulière sur Renard. Un œil plissé, l'autre tendu, un regard de western. Il lui demande sans attendre. Il a tout de suite perçu la roche et craint l'anguille. Comme si cette tête avait pour lui un historique malheureux. Renard ne tergiverse pas. Il dégaine son porteur de mauvaises nouvelles, un téléphone banal qui présente devant Louis, à hauteur de tête. « C'est qui ?»« Écoute !»« C'est la reine. »« J'en veux pas. »« C'est un message. »« Peu importe. »« Tu écoutes ce message. »« C'est chiant. » Louis s'empare du boîtier, poigne rageuse. Il le porte à son oreille. J'entends d'ici s'échapper les pleurs et les cris, pire que les tempêtes de grésillement dont choqué est capable quand il perd le contrôle. Louis s'est tassé sur lui-même, les lèvres pincées par son sourire. Il raccroche. Alors Elle exige que je rentre pour m'expliquer auprès du gouvernement. Elle me dit qu'elle subit des pressions. Elle menace de participer à une interview à la télévision pour raconter toute la vérité. Rien d'intéressant sous le soleil polynésien. Louis a lancé le téléphone dans les mains de son frère et se dirige vers les bungalows. concert de soupirs et d'insultes. Il joue l'indifférence, mais les muscles de sa mâchoire l'ont spoilé. Louis, tu ne crois pas qu'il est temps oh, certainement pas. Renard a rangé sa plaque numérique et perdu son regard au large. J'en peux plus de rester ici à attendre que tu prennes une décision. Demain, c'est les élections. Il y a beaucoup de travail là-bas. Je rentre, messieurs. Je n'oblige personne. Le temps s'est arrêté, il a filé, d'un seul coup. Les questions se bousculent. C'est la croisée des chemins. Rester et partir, partir avec le roi. Il l'a dit, c'est lancé, c'est demain. J'avais pas pensé une seconde au retour. Albatros ne suivra pas. Je doute que mon temps à partir soit suffisant pour mener à bien l'opération. J'étais persuadé que nos liens seraient suffisamment intéressants pour qu'il accepte de me suivre, au dernier moment. Mais là c'est trop tôt. Je m'attendais pas à ce que la sentence vienne de lui, une guillotine qui tranche le coup de ma mission. Il se lève. « Demain, 11h40 devant l'hôtel pour ceux qui rentrent. »« Je pourrais rester encore. Ça voudrait dire deux mois de plus, minimum. Le temps que Renard parte, revienne et reparte. »« Impossible. » Marco s'en fout. Il file en douce vers son bungalow. Je regarde pas le roi. Je veux pas voir son visage. J'y verrai sa décision. « Il me faut une douche. Une douche chaude, tu vois. »